0: Qual é o plano pessoal?
1: Qual é o plano? O é, plano é, é, é permanecer aí 72 horas.
0: professor, como é que
1: você está? Oi, Rosa, tudo bem? Boa noite para a nossa comunidade. Tudo bem, estamos firmes aqui no
0: posto. É isso aí, professor. Então, eu vou começar aqui com a nossa primeira pergunta, que eu acho que é interessante a gente começar por aí, depois das imagens que a gente viu. O futuro de Jair Bolsonaro. Eu queria que você começasse então a comentar por aí, professor. Tá.
1: É, aí tá dando o nome dos dois, né? É, o Anderson Torres está é, acabado, está preso, vai provavelmente ser expulso da Polícia Federal, exonerado a bem do serviço público, né? Esse aí acabou, esse já acabou. Agora o Bolsonaro ah, ele vai passar por todos esses sofrimentos, ele vai ser banido da vida política nacional, é, elevado a possibilidade dele ser é, preso a partir de muitas condenações dos processos que estão andam, em andamento, mas não é de imediato como está sendo já o Anderson Toque, que já está enjaulado, já está encarcerado, né? Antes. agora o futuro de Jair Bolsonaro é nenhum, nenhum. Ele está um político liquidado, não tem menor possibilidade de voltar em 2026 ou de se candidatar alguma outra coisa. Deve se tornar inelegível pela são 15 processos em tramitação só no Tribunal Superior Eleitoral, fora aqueles inquéritos é, onde ele já é réu lá no, no Supremo, dirigidos pelo Alexandre Moraes, né? Então, não tem futuro. Na verdade, ele nunca poderia ter chegado aonde chegou, né? Isso é uma incógnita que vai ficar para os futuros historiadores explicar como isso foi possível. É a mesma coisa, como é que Hitler venceu as eleições em 1933 e como é que fez tudo o que fez na Alemanha é, e o povo 95% e pilotizado, né? Viva, Hitler, vivo, né? Então, não, não, não passará muito tempo para que as pessoas comecem a ter vergonha né, de ser bolsonarista ou de ter apoiado o Bolsonaro. Foi assim com o Collor. O Collor venceu as eleições, todo mundo era Collor para cá, Collor para lá. Depois as pessoas foram começando a se esconder, a sentir vergonha, até depois ele foi caçado E é, hoje... Acabou a vida política dele, praticamente, porque ele fez a opção de ser bolsonarista. Então, o Bolsonaro não tem nenhum futuro.
0: Então, a, a gente não deve a esquecer pergunta, da é professora. O dia que ele gritou lá: Bolsonaro, Bolsonaro, o Collor. Foi aquela situação ridícula, né?
1: Foi, eu lembro, é.
0: <risos> Mas é isso, professor. Agora, assim, você tocou é, com relação a Hitler e a Alemanha. Você acha que toda a população tinha conhecimento dos atos que ele praticava? Ou era um grupo fechado, então imaginavam que ficavam com ele? Como é que você vê?
1: Não, a população, é, mesmo hoje, com todo o acesso à informação, o cidadão médio bolsonarista, o velhinho, a, a tia... É, ele não sabe, das, não sabe das coisas, ele vive num mundo paralelo. Você imagina em 1933, né? Então, eles não sabiam. Né? E o pouco que sabiam era a divulgação oficial do regime nazista. Né? Era a propaganda hitlerista né, que convencia pelo medo. Né? É, a propaganda comunista, ela... É, você se convence, então você fica emulado, você estimula, porque você está plenamente de acordo. Então é pela, é pela é o ganho da consciência, pela convicção. O nazismo é pelo medo. Então eles impunham o medo e funcionou. Funcionou. As pessoas não queriam ser perseguidas, não queriam perder emprego, não queriam ser presas. Que não prendia só judeu. Isso aí é uma lenda que se eu não estou entre os historiadores que negam o Holocausto, em hipótese nenhuma, ele existiu. O Holocausto é uma palavra inventada pelos judeus. Mas, então, eu não estou entre aqueles que negam que milhões de judeus morreram, né, queimados. Mas não foram só judeus. Isso que eu acho que é uma injustiça histórica. Comunistas, presbiterianos, ateus, ciganos, pretos, deficientes, é, eles, eles queriam uma raça pura. Como eles tinham convicção que judeus não eram pertencentes a essa raça pura, mas não só os judeus, né? a eugenia surge na Alemanha, né? é, que é a purificação da raça. E depois veio até no Brasil, teve uma, um movimento eugenista forte no Brasil. Então, é, no Brasil, Rosa, é, nós vamos agora... A vitória foi apertada, né? não, é, não foi uma coisa simples, não. A nação está cindida, ela está rachada basicamente ao meio. A outra parte da nação, que odeia o presidente Lula, né, é, tá convencido que ele é corrupto, essa marca da corrupção. Né? A Rede Globo conseguiu implantar nele, depois tentou reverter, né, fez autocrítica na prática, deu um certo apoio, fez um jornalismo equilibrado, mas a marca está feita. Não é? Então há uma rejeição. Está diminuindo a rejeição. A popularidade do Lula está voltando à época de 2002, mas ainda é. não está. Então, essa é, outra. Mas parte... é assim,
0: né, professor? Está um momento muito, muito tenso. Né? Ninguém conseguiu descansar. Desde... Bom, a gente está em campanha já há quatro, quatro anos né, de campanha, nessa luta de colocar Lula. É, elegível, sair da cadeia, essas coisas todas, a gente está assim numa, num cansaço. E depois, essas ações da extrema-direita no Brasil não dão descanso? Olha aqui, o que, é que o F. Diniz Pereira, ele colocou o seguinte, Bolsonaro acabou, mas o bolsonarismo continua, e eu queria que você comentasse, professor, continu, vai continuar, fascismo vai continuar. É somente
1: ler um eco no livro. É. É... Esse, esse livro do assim. eco, eu não conheço o que ele está mencionando. Talvez seja um, um ensaio, alguma coisa assim. né? Uhum. Mas eu, eu, falo isso, eu falo isso faz tempo. Bolsonarismo igual a fascismo. A gente usa bolsonarismo porque ele está aí no poder. Uhum. Como a gente usava malufismo, malufismo era o direitismo. Não, não sei se chegava a ser fascismo, mas era extrema-direita. O malufismo acabou. Tem gente que ainda gosta do maluf, mas ele está com os últimos dias de vida, 92, 93 anos. Né? E até apoiou o Haddad para a prefeitura, quando o Haddad venceu. Né? Então, apoiou Lula em certo momento. Então, o maluf não é mais... A... Hoje, o bolsonarismo é fascismo ele desaparecendo, vai ficar o fascismo, tá certo? O nosso amigo, isso aí eu venho dizendo. Então, nós temos que nos preparar para conviver com o fascismo. É claro que essa extrema-direita fascista não vai dizer para todo mundo, olha, eu sou um fascista. Não ah, vai falar. Não
0: né? vai ter coragem, né? principalmente. Não vai
1: ter coragem. Mesmo não vai ter coragem assim. Nem dizer, eu sou de extrema-direita. Eles se dizem de direita, no máximo. E, mesmo assim, não são todos que batem no peito e diz que são de direita. Tem uma certa vergonha de ser... De, apesar da população não saber bem distinguir aí as coisas, eles têm uma certa vergonha, mas eles vão continuar existindo. Bolsonaro vai desaparecer do cenário político brasileiro. Mais dia, menos dia, vai levar os filhos juntos. Alguns poderão ser, sim, encarcerados, levar a devolver... O processo da rachadinha contra o Flávio foi, parou por uma manobra no STJ do Rio de Janeiro, mas que isso aí pode andar de novo, deve andar de novo. Não é? Aquilo é um dos maiores roubos de, de dinheiro público de forma direta, direta, sem meter a mão numa licitação, sem ganhar comissão de, por uma, uma obra realizada, eles inventaram um novo jeito de corrupção. Aquilo é corrupção. Né? Você rouba dinheiro público para o seu bolso. Porque o dinheiro público, no caso, é para pagar o assessor. Mas você fica com 90% desse salário, você está roubando. O dinheiro é. público está sendo desviado de sua função, que é pagar o salário do assessor. Né? É isso. Então, isso vem à tona. Eles vão ter dificuldade. A investigação dos imóveis. Como é que compra... 57 imóveis com, não sei, 26 milhões em dinheiro vivo. Isso vai ser investigado. Né? Essa é a responsabilização pela 700 mil mortes. Faltam 3 mil, acho, para chegar a 700 mil. É, é um número mágico, né é? Todas essas mortes... E, professor, é, você falou mil...
0: aí de morte de Covid. A China morreram nesse último mês 60 mil pessoas, você viu?
1: Não, não vi essa estatística, não estou... Tô... Eles não estão divulgando, né? Os Eles Unidos... pararam de
0: divulgar três dias atrás, mas naquele momento tinham alcançado 60 mil pessoas. É, eu acho
1: que é muito estranho alguns números, porque se está tendo essa mortalidade na China, a epidemia no mundo está voltando, então. É, mas não está é. voltando. Né? Você não vê sinais alarmantes em nenhum país do mundo. Ela não está contida, é. mas não está descontrolada. Então, por que, que estaria descontrolada só na China? Aliás, no único país do mundo onde mais se tomou medidas profiláticas para poder evitar o contágio. E agora? Está é, muito estranho isso. A China está cobrando dos Estados Unidos a divulgação dos números. Eles pararam de divulgar também
0: Foi. os Estados Unidos, né? Professor, aqui a gente vê, né, ele coloca é, Jânio Quadros, Fernando Collor e Jair Bolsonaro. Jânio Quadros foi a antessala da ditadura. Eu queria que você comentasse um pouco, porque eu acho que a história vai nos ajudar a pensar.
1: Bom, é, o Jânio é uma figura controversa. Ele é mato grossense né? quando o Mato Grosso era um estado só, eu também nasci em Mato Grosso, Pois foi dividido. né? Eu não sei se ele ficou, se era Campo Grande ou Cuiabá. né? Mas, de qualquer forma, ele era do PTN, Partido Trabalhista Nacional. Era um homem, ah, naquela época, podia votar separado, presidente e vice. O João Goulart, era o candidato a vice do PTB na chapa do Marechal Teixeira Lote, não é? E mas no final da campanha o a equipe do coordenação da campanha do Jânio fez a campanha Jân Jân Jânio Jango, né? E Jango venceu a vice-presidência na chapa de um presidente que não era o dele, não é? Mas o Jânio é um, muito controverso, com o discurso moralista, né? varre, varre a vassourinha, né? varre, varre a bandaleira, que o povo está cansado e não quer mais viver dessa maneira. Né? Era a marchinha dele que a gente, é. os mais antigos lembram. Né? Então, ele condecorou Che Guevara, manteve relações diplomáticas. Com Cuba não havia restrições, com a China. Eu né, acho que nessa que... época,
0: inclusive, o Che veio ao Brasil.
1: Veio, é. veio ao Brasil. É, acho que recebeu dele a, 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 a ordem do Cruzeiro do Sul, é a maior condecoração no Brasil, né? Bom, é, então uma figura controversa, mas ele era muito conservador, moralista, proibiu biquíni, minissaia... né? lança perfume, etc. Lança perfume, acho que até está certo. Pro Bill o Briga é, é, de Galo, né? aquelas rinha, né? Então, muito controverso. Mas não era um homem do nosso campo, não era. Né? Então, ele renunciou. Dizem aí ah, os bastidores né, que ele a, tinha esperança que o Congresso não aceitasse a renúncia. E que pedisse para ele voltar, etc. Ele voltaria mais forte, mas se foi isso mesmo, então ele errou o cálculo, porque ninguém, ninguém pediu para ele ficar. Só que, claro, aí abriu uma crise política porque não queriam deixar o vice tomar posse. E nesse
0: o momento, golpe, o, Goulart,
1: é, o João
0: Goulart estava na China, né, professor? Isso,
1: estava em visita à China. Ele demorou 13 dias, né? O golpe é, tinha era para ter sido dado em 54, é? o, o suicídio do, do Getúlio Vargas é, evitou que o golpe acontecesse, mas depois eles tentaram uma um revide, pra, bom, vamos ver se o Juscelino não toma posse, eles contestaram a legitimidade de Juscelino em função do alto índice de branco, nulos e abstenção. E, de fato, foi o maior da história. Eu tenho um livro só sobre eleições e tem um capítulo que eu trato disso, né? Abstenção, branco e nulo. O maior da história. Quatro em cada, em cada dez jogaram fora o seu voto. A média nacional hoje é 25 em cada cem, né? Ou dois e meio em cada dez. Então, mas não importa, ele ganhou. Não tinha dois turnos lá, ganhou, levou. Aí tentaram fazer aqueles movimentos. É, Os terrenos, jacaracanga, né? Aragarça, jacaracanga, aqueles movimentos. E o Marechal Lotti né, foi firme, foi duro, falou: não, não, ele vai tomar posse, não tem essa onda. Então segurou mais um pouco o golpe. Né? Quando o Jânio renuncia, eles tentaram essa nova manobra. Quer dizer, um, é um terceiro movimento golpista desde 1954, que era, olha, não vamos dar posse para o Jango, né? Não conseguiram, ele tomou posse, mas então ele tomou posse sem poderes presidenciais. Então, aí eles mudaram a Constituição e implantaram um parlamentarismo que não é da tradição latino-americana, não é a tradição nas Américas. Desde lá de cima, dos Estados Unidos. O Canadá é parlamentarista, mas dos Estados Unidos para baixo, não tem parlamentarismo. Né? E mudaram. Mas depois, um ano depois, teve aquele plebiscito o Jango voltou. Aí veio o golpe em 64. Então, nesses 10 anos, né, entre o suicídio de Vargas e a deposição do, do Jango, eles tentaram três vezes. É, o movimento, os militares no Brasil têm uma tradição golpista, isso ninguém pode ter dúvida. Nossas forças armadas, elas não são profissionais, não há os 13 anos do governo Lula e Dilma, não conseguiu mudar essa política de formação né, da do corpo, da oficialidade né, da soldadesca brasileira. Né. É, o alistamento é obrigatório, porque ele até ganha lá um soldo, né, acho que é um salário mínimo. Tem lá a moradia, se quiser, tem comida... Então, é um, durante um ano que o jovem, né, especialmente os mais pobres, tem lá uma, uma opção, e ele pode continuar seguindo carreira, fazer curso para cá, sargento, é uma possibilidade de carreira. Né? Mas eles não têm uma formação, de que, não entendem que a sua função é uma função de Estado, é, é uma carreira de Estado, não, é, não tem relação com governos, isso está muito difícil. Ah, o bolsonarismo né, é, está enraizado nas Forças Armadas, é impressionante. É verdade. Você, o, o, dizem quem entende aí: o Brasil tem 16 oficiais generais, quatro estrelas, 16 nativos só. O resto está tudo na reserva. Só três, não é que são a favor do Lula, não. Só três são legalistas. Né? não são golpistas, não são claramente bolsonaristas. O resto tudo é. Mas você veja, mesmo sendo assim, não houve clima na sociedade para que ele conseguisse implantar o golpe dele. Né? Você viu a, a minuta da, do decreto do Estado de Defesa dentro do TSE. Né? O Estado de Defesa não é Estado de Sítio. Não é em todo o território nacional. Você tem que dizer aonde você implanta o Estado de Defesa. Dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Pois ele sim. previa uma comissão de 17 membros, das quais ele teria 12, né, entre oficiais generais. É, por que, que isso não vingou? É, isso é um debate que a gente, nós temos que fazer. Uhum. Antes de fazer o debate, só queria dizer o seguinte. Existe a possibilidade do Bolsonaro ter pedido para ele... É, elaborar alguma coisa que legitimasse a intervenção no TSE. Ou, ou não. Nós vamos ter, dar o direito à dúvida. Né? Se Bolsonaro pediu ou não, nós não vamos ter certeza ainda. A investigação vai mostrar. Ele vai depor. Né? Pode ser que ele, no afã de bolsonarista de prestar serviço ao chefe, aqui chefe? Achei a solução para você continuar presidente da república. Então, ele pode ter elaborado da cabeça dele com alguns assessores e levado ao Bolsonaro. Não sabemos. Agora, a pergunta que se faz é por que é que não foi feito, não foi implantado? Porque não tinha forças políticas que apoia. Por isso, aquele debate que nós fizemos semana passada e continua em tudo quanto é lugar que eu vou, não é, é Chamar de tentativa de golpe, né? porque não há apoio na sociedade para o golpe. Os vídeos que aparecem ficam cada vez mais claro. Eles não têm objetivo, aquelas pessoas. Eles não têm é, o norte claro, eles não têm articulação. E não se comprovou ainda nenhum... Será que o ministro... O ministro, não, o comandante do exército, esse, como a é gente chama? José Luiz Cláudio Zé, esqueci o nome dele. Ele impediu desmontar o acampamento no dia 8, mas no dia 9, segunda-feira de manhã, isso aconteceu. Né? Será que ele deu a ordem, por exemplo, para diminuir o número de efetivos da guarda presidencial? Será que veio dele a ordem? Então, estas perguntas, se este movimento, essa insurreição fascista, se tem ligação os peixes grandes, tubarões, ainda não está demonstrado. Né? Se vier a ser demonstrado, ah, o Heleno fez isso, o Braganeto fez aquilo, não sei mais o quê, se mostrar uma rede... Veja, em 64 Rosa, não era todo o exército que deu o golpe. Começou em Minas, com o Olímpio, morreu um filho. Uhum. Né? Ele começou Sim. a mover o seu exército, mas ainda não estava claro que todo. o sul... É o chamado dispositivo militar de Jango, ou o pessoal do Comando Sul falou que o não, nós vamos resistir, não vai ter golpe, não. Né? O Brizola, então, né,
0: que segurou. O
1: Brizola segurou e tal. Então, não estava não foi todo o exército, depois virou. Né? É, agora, o golpe de 64, ninguém tem dúvida que é golpe, eles falam que não, porque eles contam outra história, eles falam que é a revolução. Né? É. Até hoje eles falam isso. Os livros de história, nenhum mais usa esse termo, revolução, né? Agora, o, o, hoje fica claro que este golpe não foi só militar também, né? É. Houve uma grande participação do povo. É, hoje, qual é a participação do povo, no, qual seria a participação do povo no golpe? 45 mil pessoas na frente dos, das unidades militares, que era a estimativa, era 45 mil, né? acampados, 70 dias acampados. Este é o povo brasileiro? Né? Quais são as instituições? Qual é a parcela do Estado brasileiro? Nós sabemos que tem parcelas da estrutura do Estado que foram capturadas pelo bolsonarismo. A Procuradoria Geral da República é a principal dela. Totalmente capturada pelo bolsonarismo. O Aras e aquela vice dele, a Lindora, né? Dois bolsonaristas de raízes. Então, imobilizou a procuradoria. Procuradores dos estados subordinados, na, né, lá na ponta do trabalho do Ministério Público, ficavam intimidados em tomar medidas que coagissem o bolsonarismo, o fascismo. Ao contrário, a, a Operação Lava Jato tinha 15 procuradores cedidos para ficar sob o comando de um fascista né? É, bolsonarista de raiz, que é o Dallagnol, que trabalhava junto com o Moro. Então, é, é, hoje, desbolsonarizar, digamos, essas fatias do Estado é o grande desafio que o presidente Lula tem pela frente. Antes de desbolsonarizar o Exército, a Marinha a Aeronáutica, eu acho que isso vai ser o mais difícil. não é Por isso que nós temos que ter muita cautela, muito cuidado em defender a demissão do Múcio, defender a demissão do ministro do Exército. Não tem forças para isso. Uhum. É muito fácil um analista vir aqui e falar não, tem que matar o ovo da serpente e o maior serpentário é o, é, são as forças armadas. Ele fala isso, sabe? É, não tem eco na sociedade. Como é que... Fala, o despeja, dele? né, professor? Despeja,
0: né, professor? Então. É. Professor, a gente ainda tem outros assuntos, mas antes eu vou passar aqui a nossa, a nossa passagem de um assunto para o outro, fechando com este. Aí o um nocaute da... da... Do golpe, né, professor? Bonitinha
1: essa imagem.
0: É... é engraçado. Tem que ter é. um pouco de graça, né, professor? Claro. Eu vou passar o nosso segundo assunto, que é o um ano da guerra, e a sua análise aqui para a gente entender um pouco melhor.
1: Legal as vinhetas.
0: Então, aí
1: você é, a palavra. Estão bonitas as vinhetas. Olha, é, quase já não se fala mais né, da guerra na Ucrânia, é, agora não está resolvida, não há no horizonte visível nenhuma proposta de paz ainda, não é? muito menos de um simples armistício. Qual a diferença de armistício e proposta de paz, tratado de paz. Armistício é uma espécie de suspensão de fogo. Né? Mas, tecnicamente, a guerra não acaba com o armistício. Está suspenso. A Primeira Guerra Mundial, houve um armistício de acho, 11 de novembro de 18, Não, acabou, não assinaram o tratado de paz. Né? O que aconteceu lá no ano seguinte, em abril de 19, foi o tratado de versalhes. Né? mas aí não é o Tratado de Paz, porque a Alemanha foi esmagada nesse tratado. Né? Nenhum, todos os historiadores sérios de respeitáveis né, eles dizem que a Segunda Guerra começa ali, em Versalhes. Eles acabaram com a Alemanha, tomaram o território da Alemanha, impuseram indenizações de guerra. É, o Butim, né? é que antigamente os impérios invadiam um, um povo vizinho e tal, eles tomavam tudo, saqueavam, matavam todo mundo. Né? Então, eles impuseram penas duríssimas para a Alemanha. Né? Então, armistício. Na Guerra da Coreia, 1954, quando terminou, é um armistício. Não tem, eles estão tecnicamente em guerra. né ah, Lá em Israel e a Síria, que a pouco vamos falar de Israel, né? Israel e a Síria, nas colinas de Golã, não tem um tratado de paz ali. Né? Eles estão em guerra, tecnicamente, os dois países. Ainda que não tem dando tiro de lado a lado. Né? Então, a Ucrânia, é, agora os Estados Unidos, não param de enviar armas. O último balanço foi feito e saiu manchete nos, países, nos, nos, nos jornais da Europa Oriental. O Ocidente não deu essa notícia a quantidade de volume de dinheiro enviados pela OTAN, União Europeia e Estados Unidos para a Ucrânia, ultrapassa 200 bilhões de dólares, que já é maior que o orçamento militar da Rússia inteira para o ano de 2022, que é o segundo maior exército do mundo. Né? Então... Bom, quem busca a paz, quem quer sinalizar a paz, não manda tanto armamento como eles estão mandando. Então, infelizmente, militarmente falando, tecnicamente falando, a Rússia já venceu a guerra. E se houver assinatura de um acordo, isso aí a história mostra, quem dita os termos do acordo, o Tratado de Versalhes Alemanha, não assina. Não assina, é diferente. A rendição em 1945, ela assina a rendição. É diferente, aí não é Tratado de Paz. Então, Versalhes é um tratado em que as potências vencedoras dividiram o mundo entre elas. Essa que é a verdade. O Oriente Médio ficou entre França e Inglaterra, né? Assim, e assim a gente conhece como é que são as coisas. Mas também não é um Tratado de Paz, é rendição. O Japão rendeu também. O imperador foi, foi obrigado a assinar a rendição. Não é um Tratado de Paz, né? E pior do que isso, as punições ao Japão gerou uma intervenção militar dos Estados Unidos no Japão. Acho que foram seis anos, de 45, acho que até 51, aquele Arthur MacArthur, acho que é o nome dele, general MacArthur, né, ele foi o interventor dos Estados Unidos no Japão. E o Japão foi proibido de ter exército, né? marinha, aeronáutica, era o mínimo possível. Igual a Alemanha, não podia ter mas só que, em certo momento, o Hitler já não dava mais bola para isso, porque ele tinha tanto apoio popular e estava metendo medo em todos os países da Europa. Eu estudo muito Segunda Guerra Mundial, então eu sei detalhes disso. Né? Aquele Chamberlain, né? David Chamberlain, coitado, ele era, do é. é, ele era do mesmo partido de Winston Churchill. Só que o Churchill era contra fazer qualquer conversa, qualquer conciliação com Hitler, porque a guerra viria na Europa. Aí, em 1938, né, o Neville vai para vai Berlim né, é, e, o, e, e o equivalente lá na França, na França não tem primeiro-ministro, foi o ministro das Relações Exteriores lá, assinaram um papel de uma folha só, traduzida em alemão, inglês e francês, né, dizendo, olha, está tudo calmo, ninguém vai fazer guerra nenhuma. Aí tem aquela cena histórica, o Neville chega no aeroporto de Londres, no, no que ele já desce, ele mostra o papel na mão assim, como se o papel fosse, fosse impedir o Richter de fazer tudo o que fez. Né? Aí o, ele, caiu, né? ele caiu, o Churchill veio e... É, o Churchill é um cara muito interessante, né? essas coisas que a gente... Estratégico, ele, né,
0: professor?
1: Ele fez um discurso uma vez, no um parlamento, porque todo primeiro-ministro lá é deputado, né? então eles são membros do parlamento. Então, o primeiro-ministro vai toda hora lá, e discurso no parlamento. Né? E quando ele chega, né, todo mundo presta atenção. Tal. Mas ele é membro do parlamento, ele é deputado. Né? É. Ele, quando ele era oposição ao Neville, mesmo sendo do mesmo partido, ele disse assim, se Hitler um dia invadir o inferno, terei o maior prazer de vir aqui e elogiar Beuzebú. <risos> Olha a concepção de frente <risos> ampla deste senhor. Era um anticomunista ferrenho, né? mas uhum. como que diz, eu vou fazer acordo com Stalin para poder derrotar o um inimigo maior da humanidade.
0: Né? Com então, certo. essa
1: compreensão, nesse momento, o Biden não está tendo. Mas isso a gente conversa, conversa depois. Né? É. Então, é, a Ucrânia, tecnicamente falando, é uma guerra resolvida. Uhum. Né? Não tem como ela recuperar esse um terço de território, cujas populações já fizeram plebiscito, elas são russas hoje, né? A Rússia já ampliou o que já era muito grande, é o maior país da Terra, né? Então, então aí, tecnicamente, nós vamos ver é, a paz será assinada quando a situação mundial alterar. Pode ser que altere, a qualquer momento isso pode acontecer. porque Por exemplo, depois da invasão do dos prédios públicos no Brasil, especialmente o parlamento, fala-se que isto, e aí é o mau exemplo que o Brasil deu ao mundo, fala-se que este tipo de movimento poderia acontecer em vários países na Europa. Né? É muito fácil você junta lá 10 mil pessoas. Aqui eles eram 4 mil, né? aqui é zero, aí cresceu um pouco, chegou a talvez 10 mil porque reforçou com o acampamento, mas eles vieram de fora 4 mil, são 100 ônibus de 40. Né? É. É, na Europa, em Paris, os caras juntam 15 mil fácil. É. E aí, quando você invadir, né? você vê o Capitólio, o que aconteceu aqui em Brasília, perto do Capitólio, é pequeno, é fichinha. Não sei se você é assinante do HBO, tem lá um documentário que Sim. precisa assistir, infelizmente, só para assinante, que chama Capitólio, 2 horas e 40. Que belo documentário. Ele usa filmagens de equipes de TV que estavam entraram junto com os manifestantes, usam imagem das câmaras que tinham no Capitólio inteirinho que foram cedidas para esse documentarista, como foi cedido para a Globo ontem, você viu?
0: Sim. A
1: Globo fez ontem no Fantástico, eu vi no YouTube 29 minutos, que bela reportagem. É? E esse documentarista usa algumas imagens feitas pelos próprios invasores. É um belo documento, não, não tem depoimento de pessoas. É só um narrador de fundo e imagem, imagem o tempo todo. Quando ele faz imagens do, 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 do pátio, né, dos jardins em frente ao Capitólio, tinha 50 mil pessoas ali. É uma Nossa. multidão. Não entrou mais no Capitólio, porque não cabia. Não cabia, entrou 2 mil lá dentro. Né? Então, Brasília, fichinha perto do que foi o Capitólio, né? E é interessante, se você conseguir assistir... Não é tão caro assinar lá no, na Claro, no pacote, você acha que é R$ 20, R$ 30 a mais, né é? o eu sou porto... assinante,
0: mas eu ainda não entrei na ITB. Na... Ah,
1: então, se, se você eu já vou é, vai assistir. Eu um jeito tem, de entrar. Tenho que assistir, duas horas e meia, não precisa assistir corrido, pode assistir em três etapas, como eu fiz. Né? Mas tem um trecho que uma TV francesa, né mas as jornalistas, as duas são americanas, né, e falam o inglês, e elas entram junto, e aí elas entrevistam um que parecia ser o um líder, mas no meio do empurra-empurra, não é entrevista assim, organizada, parada, né, arruma colarinho, não. E ela fez a pergunta para ele assim, o que, que vocês vão fazer aí? Eu, sei, eu quero saber o objetivo do movimento. Aí fala, não, nós vamos, nós vamos destruir o Senado, nós vamos bagunçar lá dentro. <risos> É o que essa turma de Brasília não tem o objetivo de derrubar o presidente Lula, não era esse seu, não tem estrutura para isso. Por isso que eu, esse, me batendo na tecla, ele, nem tentativa foi. Tem pessoas que falam que já foi o golpe, só que o golpe depois foi abortado. Então, tem quem acha que foi golpe já, foi desfechado, mas perdeu. Tem outros que falam que houve tentativa, tem outros que ficam apenas dizendo que foi a arruaça, baderna. Eu estou entre a e baderna e tentativa. né que Eu uso o termo, é uma insurreição fascista, mal organizada, ainda sem capilaridade, mas se vier a, a ficar demonstrado que existia a capilaridade, eu serei o primeiro a reconhecer. Falar, olha, tinha um golpe mesmo em andamento. Né? O Aldo Rebelo né? e o Rui Costa Pimenta <risos> não são assim dois <risos> Dois exemplos que eu da atualidade, eu não gosto de dar, mas eles estão reforçando o meu ponto de vista. Aquilo lá não foi um, nem sequer uma tentativa. Agora, vamos ver. Por que, que o ministro, por que, que o comandante do é antigamente era ministro do Exército, não existe mais, por que, que ele não, não reforçou a segurança? Houve uma ordem para não reforçar? Não é? Por que, que ele não deixou esvaziar o acampamento já no próprio domingo, só no dia seguinte? para facilitar alguns dos deles que estavam ali, isso, mais dia, menos dia, vai ficar esclarecido.
0: É, eu acho que agora é, é a questão da, da apuração, né, professor?
1: Isso. Professor,
0: a gente tem cinco minutos e eu vou colocar o nosso último assunto, que eu acho que é importante, porque Israel está, assim, em manifestação. O tempo todo, várias, né? o pessoal de esquerda... Enfim, eu vou colocar aqui pra gente. É isso aí, professor.
1: Olha, eu não sei se em cinco minutos eu vou ter o poder de síntese para explicar o que está acontecendo. né? Porque é tão complexo. É, é praticamente impossível você imaginar que existem judeus que são contra o sionismo, que são contra o Estado de Israel. Mas existe. O grupo mais forte deles não mora lá em Israel, mora nos Estados Unidos você pode visitar o site deles, eles chamam Naturei Carta, Naturei Carta com K. Se você entrar NK USA, Naturei Carta, United States of America, NK USA, NK USA é o site que você vai ver, você, parece que você está entrando no site palestino. Eles só falam mal de Israel. Não é do governo Netanyahu que eles falam mal, eles falam mal de Israel. Israel não pode existir. Estes judeus que você vê agora sendo atacados pelo governo Netanyahu são os judeus ultra-ortodoxos, eles são provavelmente os haredins. Né? É, tem haredins, tem racídicos tem muitas correntes dentro do judaísmo que não vai dar para eu explicar tudo isso. A gente tem que entender um pouco de judaísmo e tem que entender de islamismo. Senão você não, não entende muito o que está acontecendo ali, né? Então, é, esse pessoal que mora ali não vota, não vota, são contra as eleições. O pano de fundo é que o Israel que fala-se no Velho Testamento não é um Israel terreno, é um Israel divino, é um Israel em outro momento, é um paraíso, não pode ser construído jamais na Terra por seres humanos, né? no máximo, quando vier o Messias, que aí é a primeira vinda, né? Eles não acreditam que já veio o primeiro, né? Os cristãos esperam a segunda vinda, os judeus esperam a primeira, até hoje, né? O Messias, né? Então, é muito interessante, eu agradeço você ter me enviado esse vídeo, eu mandei para vários grupos de Oriente Médio que eu, que eu participo. Há uma série na Netflix que eu agora esqueci o nome, tem três temporadas, Shlestel, uma coisa assim, Shlistel, a vida dos judeus ortodoxos em Israel. É muito interessante, você começa a assistir, você não para. Né? Só na terceira temporada, num dos episódios, é que o diretor da, da série faz transparecer que eles não são sionistas. Você assiste as três temporadas e não percebe isso. No momento que um dos atores principais, personagens, fala assim, deve ser um ciumento Ele fala com descaso, com nojo. Mas só uma né Como a gente tem que prestar atenção nessas coisas. Né? Mas é isso, Rosa. É, é isso agradeço aí, mais uma semana contigo e estamos juntos na luta aí. É
0: isso aí. Obrigado. Quero te agradecer. Obrigado. está aqui com a gente sempre e a gente poder participar professor.
1: Obrigado, muito beijão.
0: Obrigado.
1: Boa semana. Beijo. Tchau, querida. Até Boa mais. Boa
0: semana, professor. Também. Tchau. Tchau.